0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是6月7号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 新的一周都展开喽，希望大家还是遵守防疫的规则，也保护身边所爱的人
0: 。对啊，这段时间大家辛苦了，我们要一起做好自己的防疫，也照顾好身边的家人朋友，大家保持一个距离吧。现在的风格是为了之后更长远的陪伴，好，这样是不是还不错？那我们呢，礼拜一到礼拜五的早上八点都跟大家陪伴在一起，<笑>串联在一起，在 Clubhouse 这边也欢迎大家一起来加入喽
1: 。那用这段时间，大家需要力量，需要温。暖需要连接的话呢，我们
0: 就赶快送上今天的节目啦！小鹿早安，大
1: 家早安，浩瑞早安，大家早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻，
0: 欢迎大家。
1: 周末怎么样？还好吗？周末在家
0: 教课，对啊，在在做调整，因为我们转成线上嘛，嗯、而且还开了一些新的班，嗯、所以就再告诉大家。我们的哪些课程啊的介绍，就是在跟社群上要,要有一些沟通跟跟传达。那跟社群沟通，<溝>通
1: 嗯，改大头像那个是什么？皮克斯系列吗？我看错了。<笑><笑>那个游戏我觉得好好看哦，很
0: 好玩嘞。前两天才出现的一个 App、嗯、叫做 v o i l a 它叫 v o i l a AI、oh, Artist， 好很好看，它对它可以免费直接用了。好，我我是觉得好，一定又会开始，因为每次这种要上传照片去改图的 App， 一定会很多人开始说什么有治安的问题啊，隐私隐私。隱私对我我我觉得，我觉得我对于这件事的回应就是，其实我用的这些照片都是我本来就已经上传到网络上的照片、oh,
1: <笑>就不管是现实动
0: 态、oh. ，或者是在脸书或者是 Facebook， 你公开或者是私密的社群有分上传过，所以。嗯 It's not on the internet for the first time. 我就觉得还好啦。<笑>对，那如果大家特别是那种一直非常低调，从来不上传任何照片到社群媒体网络的人，可能那就会顾虑比较多吧。嗯，对啊，可以玩玩看
1: 。大家可以点开呃 Howard 的头像，那连到 Howard 的 Instagram、啊。现在 Howard、哦、Instagram 的<笑>的的的,的大头贴呢，就是这张，我觉得很好看。而且我觉得他画蛮细耶，就是整个呈现出来的细节是很细致
0: 。好，我帮你做一张，
1: <笑><笑>好贴心哦。<笑>我跟你
0: 说，<笑>我是试了一万张之后的，才有几张好看的。我觉得 t h a 的 s t h k OK。对，让你
1: 一直在上面。对，對可是我
0: 发现了一个破解的方法，对对因为它很急，嗯、我这样直接抱怨人家，用人家服务又抱怨，就是它它免费版广告非常非常的多，然后让人非常的烦躁。然后后来我就忍不住点下那个付费、啊、看看有什么方案，就发现它它它也很机车哦，很聪明，就是它是让你设定说，嗯、如果你选择年缴900块，就可以先免费试用三天。乔露，你才有三天对那九百，呃、那三天以后，你三天以后才开始付钱，所以以你对我的了解，应该。我、就是、对，应该
1: 就手刀买下去了。我就是，然
0: <後>對我,我手刀买下去。<對>我这三天准备狂用，然后准备在第二天的最后解除订阅。
1: <笑><笑>你都会记得哦，因为我每次都忘记解除订阅，然后就傻傻。我大概等一下帮你。聪明，我等一下帮你设
0: 定完以后，我就解除订阅
1: 。<笑>好贴心，<笑>天哪，贴心
0: ！因为我没有要一直用这个，我昨天已经花了好好多时间上面，我觉得差不多了。好，就是我<好>我个人认为戒除成瘾最好的方法，就是一次用到爆，
1: <笑><笑>然后就再也不想用，<對>就
0: 是用到腻。对，對这是一个，<笑>我不知道礼拜一早上这样跟大家分享这个，对大家人生有帮助吗？
1: <笑>但我觉得，呃，就是没帮助也是我们生活的一部分啊，就是我们生活的小心思。<吧><對>希望有
0: 啦，希望有。
1: 而且这个心思很能够理解，嗯、但是如果把美台关系譬喻譬喻为切香肠，嗯、那这个我就这个心思我就不是太能够理解。想了解，对，<笑>这个心思我不太懂。我觉得他一定是听到后来常常说啊，每次国台办的发言呐、啊，或者是中国官媒的发言都一样，他就听到了这个，他就想好，那我今天想一个不一样的，然后这个拍脑袋就想成了切香肠
0: 。很有可能嘛，因为丹尼老师说，不是他们都有在。监控嘛，对
1: 对对对对对，有来听有来听，来听中美双方都,<好>都欢迎来听，听欢迎来
0: 听。对我觉得这样增加一些创意很好啊，增加大家生活的一些变化。
1: 对，下次可以举手了。<笑>如果切香肠是大家来听，可以举手跟我们讲一下为什么，就是为什么要说切香肠啊？不行不行，要拉回来就比较严肃。好好好好，
0: 对，就是对，的确了，两岸的两岸关系还有。台美关系哦，所以我们今天要开始跟大家盘点新闻
2: 了
0: 嗯。嗯，呃，我们今天盘点的新闻里面，第一则呢会是美国的军机来到台湾，竟然被说是切香肠，细节如何？等一下跟大家谈一下哦。那再来是美，也是美国的消息，川普跟中国求长十兆哦，这么大的一个金额是为了什么呢？再来看到大马马来西亚哦，这个也是很严肃的消息。就是返乡潮呢，出现二十九名死亡，最后是南韩在取缔情趣娃娃店啊、哦，这个就是比较让人疑惑的消息。对，所以这里面最严肃的呢，就是嗯，美中还有军机的事情，还有马来西亚的事情。嗯、好，那当然我们我们是用正面的角度啦，来跟大家。报道消息跟讨论消息，所以我们,我們就一则一则来吧，一则一则來,来，一则一讨论一下，了解一下到底是发生什么事情，那可以怎么样更好、哦、就像小鹿你写到的建设性、嗯欸，是建设性新闻吗？还是建设式？是哦，建设式，英文是 constructive ，constructive journalism。哎，这
1: 个搞不好也是中国的官媒在想办法更好，让大家可以理解到。这个譬喻很直白嘛，所以大家就会理解说现在中国的立场是怎么样的。
0: 你说切香肠吗？
1: <笑>对啊，切香肠的确比较直白嘛，对不对？到,到底是什么意思？我不懂
0: 。我我看到切香肠，我会<笑>、哦、好好好我不能理解说谁切香肠，什么被切。我觉得这是中文字很奇妙的一个点，就是主词可以完全的隐藏。
1: 对，不见都不见，不说也没有
0: 啊。对啊，那只各种想
1: 象啊。<笑>那那
0: 像这样倒推回来的话，是军机抵台被批是这件事情，军机到台湾像是在切香肠，还是说军机长得像香肠，就好需要赶快告诉大家。
1: <笑><笑>好，大家星期一天早上应该都有看到，就是媒体也铺天盖地的报道，因为美国有三位的参议员一口气来到了台湾，那搭载的他们就是。乘坐美军 C 十七的运输机，直接来到了台湾松山机场，嗯、而且呢，在机场呃也有我们的外交部长来接待之外呢，也互会晤了一系列的高级的官员，那包括了蔡英文总统，那当然也有带来疫苗相关的消息。这个数字七十万剂是多是少？社群上面当然也有很多的人有不同的想法嘛。那不论怎么样，至少这是第一波，呃，美方会给台湾承诺会赠送给台湾的呃疫苗。嗯、那这是第一波的呃数量。那接下来还有多少不知道？因为整个还有分配的机制等等。<對>那这个星期天，当然呃，台湾。大家都在讨论，而且也在看这些哦。为什么是运输机降落在松山机场啊？那这三位参议员其实他们的背景也都很特别，他们长期以来在外交，而且是在军事上面都有很长久的呃过去的历史，然后是呃专才，所以他们来，还有一位是呃就是跟拜登政府非常亲近的呃议员。那这一系列的。呃，讯号在中国上面怎么看起来呢？嗯、他们就会觉得说，这个是在对一个中国这件事情切香肠。他认为说，美台当局啊，啊你这样做这件事情是对一个中国这个概念来切香肠，主词跟受词是这样
0: 子。哦，原来如此。
1: 对，还说还补了一句说，最后切掉的一定是自己的手指，就是你在切香肠，然后最后一定切到自己的手指。<笑>嗯
0: ，<笑>对不起。然后呢？虽然严肃，可是我觉得好荒谬。好
1: ，切香肠，但是听听 Dennis 老师，搞不好这有更重要的意味。好，针对一个中国切香肠，最后切掉的一定是自己的手指。如果这样子铁了心对抗中国大陆呢？配合现在美方看起来，呃，是越来越有明显的对中国大陆的呃讯号或者是行动。那他们肯定是自取灭亡。啊、这个是来自于《环球时报》哦，我们之前有说这个官媒，又是《环球时报
0: 》，对，就是比较鹰派的、哦、攻击性特别强的一个媒体。嗯、我觉得切香肠这个比喻好奇妙哦。嗯、我觉得这是人身攻击吗？是说我的手指肥肥的像香肠吗？我就觉得为什么要这样说？嗯、我觉得很奇怪啦。就呃，可是嗯，好，我们用香。呃，鼓励的想法嘛，就是正面的角度，就觉得说，嗯，还还蛮有创意的，终于有一个不一样的说法了。嗯、好，但可是我觉得他的核心要点要说的是一种切割吧，啊、哦，他认为这个是外国势力想要来干预本国内政的角度吧，他想要这样子说
1: ，对。對因为原来香肠一条是完整的嘛，然后你要针对这个一个中国的概念啦，切开它，但是他说最后一定会切到自己的手指，就是最后会自取灭亡，意思这样子。这一篇其实字也用得很用力，他认为说其实现在啊，呃，台海地区的力量其实中国已经是。主导权掌握在手了。那现在呢？各种，比如说有军机或者是运输机，讲疫苗等等，这些都是小动作，而且是一个低层次的战术。那现在中国的问题，其实他们已经对相关的局势胸有成竹，力量在手，所以他才会做出一个结论，就是说，哈，他最后再切切切下去，会切到自己的手指
0: 。好吧，我觉得很奇妙，切香肠的比喻。好 ，cutting、欸、cutting sausage。
1: 对，没错、哦。
0: Uh, 我
1: 们有一个朋友直接传来，他说这是 salami 商场战术 ，salami tactic， 切香肠战术，渐进战术。哦，是一个真的这是军
0: 事的用语
1: 。字哎、欸，对，用一种结盟威胁来分化征服的政治军事手段。哦,哦，真的有这个字哎、
0: 欸，这是军事的用词啊。好，也有人讲 salami slice strategy 或者 salami attacks 香肠攻击。呃，应该说 salami， 萨拉米这种香肠，就是我想象怎样大家有画面的，就是啊， pizza、呃、有一些 pizza 就是 salami pizza， 啊、呃，上面都是薄的那种意式香肠，薄片的，好、呃，大大圆圈的那种香肠，这样大家应该知道那、哦，这样比较好想。所以是 OK， 所以这叫做 Salami Slice Strategy，Salami Attacks， 就是一种分化
1: Salami Sl Slicing， 哦，分化征服的
0: 过程。哦,欸、你們對哦，然后也有人翻成，哦，这个看起来就很高级，叫萨拉米战术。
1: 对我还有看到维基上有一个叫腊肠术。哎、欸，你们真的很强哎、欸！我刚才收到好多的讯息，然后也有说必胜客的美式腊肠好,好就是那
0: 种，就是那种。<笑>对，可是讲成中文，只说切香肠的时候就哦，等于他的意思是说，先切割，再逐一克服，逐一征服，等于他这其实是一种他们呼吁团结的方式哦，就是提醒大家说，这是敌人的战术啊，不要这样子做、嗯、哦。好，可以理解。那萨拉米听起来就比切香肠好很多啊！哇，这是什么早安军事用词？对，让大家学习了，谢谢谢谢，有学到，好，谢谢大家。好的，那这个跟川普可能就比较没有关联了吧？虽然也是跟美中有关系，可是川普为什么突然啊，这个一心想要复职的川普，为什么跟中国求长十兆呢？嗯。
1: 跟疫情其实有关系。我们之前早安新闻不是才有说，这个川普他好像对重新返回政坛念念不忘嘛。然后呃，之前也有讨论，就是说他有一个新的自己的网站，然后结果好像那当天实测自己就是状况不是太好，是不是？我记得你不是有再点一个他们的相关的。页页面，然后发现好像显示不是很顺畅。那我是在旁边感觉起来是他、嗯、呃不甘寂寞吗？他好像还是习惯要有一些动作。例如说呢，他现在的新动作呢，就是要向中国来求偿，总共十兆美元。原因呢，嗯、是因为他针对一个人呢、哦，就是 Dr. Fauci 这个在整个。pandemic 的过程当中呢，在白宫，而且在国际媒体上面，常常针对疫情发表看法跟专业建议的佛奇，他认为说，整个佛奇处理整个 COVID-19 的过程呢是非常不专业的，而且呢也要求中国来赔偿，而且他很谴责中国在整个期间，在美国是美国这个期间来调查他的财务，就调查川普的财务等等，嗯。那他就是现在这个时间点为什么忽然之间跳出来？其实，嗯、我我是是觉得他可能也一直都有想好了吧，就是说他希望再重回国际，呃，至少是在公众媒体上面有一些声量。那你看他又对准了中国，然后球场又是天价，这些其实都是非常敏感而且比较刺激的讯息嘛，嗯。所以他就是针对佛齐，还有整个他处理疫情，然后还有中国，比如说隐匿资讯啊，或者是呃，整个呃激烈的言论，是代表比如说这个到底病毒是不是源头，还是来自于中国等等，就是这一系列的全部加在一起，让他想向中国求偿
0: 。嗯，真的，整个听下来就是川普不甘寂寞
1: ，<笑>
0: 唉，对吧？就对对啊。这个这个突然的时间点啊、哦，又想要被大家关注，嗯、好，那我们也的确关注了啦，因为这的确是一个很大的数字哦。那、嗯、不过好奇的就是，这要怎么对，怎么怎么对一个外国国家球场啊？他是要提告吗？还是说只是在媒体上面嚷嚷？这个就
1: 是非常好的问题，<笑>而且他这个呃分就是球场的对象，最后要。赔偿的对象是美国跟全世界，就是这又是一个不明显的、嗯、呃被赔偿的，就是要给的目标，目標对啊，所以
0: 这是什么国际法庭？
1: <笑><笑>就是至少在呃议题上面我们听到，嗯、但实际上面处理起来可能会非常有难度
0: 。对啊，我觉得是一个国际外交公关人才，<對>就是议题操作的人才。真的是、嗯、对啊，这个媒体发稿就是效果很好，对，嗯、可是实际如何就嗯不太不太明白。好，那延续这个比较让大家看的雾里看花，就是、想说到底真的假的的消息呢？要接到一个马来西亚真真切切可是让人蛮难过的消息哦、喔。而且刚已经有听友建议我说，哎、嗯欸，我们标题啊、喔，我们已经开了也没办法改了，就是说他觉得这其实不是反向潮，哦、嗯喔，因为是一名。返乡的年轻人竟然造成了2363人感染
1: 。哦，就是不是潮，是因为一个人，一个
0: 马来西亚的学生，他从马来西亚的西边到,到东马去参加丧礼，结果呢，引发了2363人的群聚感染。这是台大的名医师施景中医师他在脸书上贴出来的一个血淋淋的案例。那也蛮多媒台湾这边的媒体已经注意到，而且开始转发跟报道了。那这两千三百六十三人，因为因为这一个学生从马来西亚西部带到东马这边的这个感染链呢，到现在已经导致二十九人身亡。所以施医师是利用这个来提醒大家，真的真的是千万小心。那能不要返乡就不要返乡。小鹿，你应该也有关注到车票大量退票。嗯的消息吧，嗯
1: ，我有看到，而且很多我看到 KOL 啊，或者是明星等等、嗯、有出来就公开在社群上面写说，你就是好好在家，呃，这就是最好的呃跟亲人待在一起跟过节的方式了，嗯，这样子大家有呼吁，那那车票退票就是大家觉得说好，今年端午节真的就不要去了，对吧
0: ？对啊，就是不要不要返乡是最好的、嗯、最好的跟家人远距连接的方式。嗯，真的是不要急在这个时间。虽然端午节是一个大家通常会聚在一起的日子，可是现在真的是非常时刻。嗯、那真的是要一定要强调提醒的观念，就是因为每一个人都有可能是无症状感染者。嗯，所以我们自己以为自己没事，不代表真的没事。那特别是碰到脆弱族群的时候，很有可能我们就伤害到他们了。那所谓脆弱族群，就是五六十岁以上的。长辈，那这些族群就很有可能会变得非常非常的严重。嗯、那当然，完全不是我们想要见到的情况。所以大家不要再想说，就算什么家人真的很希望你回去啊，或者这一趟。然后我,、嗯、我听到有一些人真的很辛苦，就是很久没有回家了。但我觉得就，就就是视讯吧，哦，就利用这个机会，你做电话教学也好，教会家里面的人用，这样你们还是有见到面啦、啊。嗯、哦，虽然没办法拥抱，没办法有。比较亲密的肢体碰触，可是就是可以见得到面，那、嗯啊、也可以讲得到话，所以真的是最好的方式。嗯、尤其是因为跨区移动非常非常的不好，哦，所以会把、嗯、会把可能的潜在传播链都带开来，所以绝对不要。那看到马来西亚这个这个案例呢，嗯、就知道说，其实也不只在马来西亚啦，我们也连带讲到说，在英美其实也有类似的情况。特别是在今年一月的时候，有一波疫情大爆发嘛？那专家学者在研究的时候，很强烈的推测，就是因为去年底的圣诞节的时候，还是很多人返乡在欧美。嗯，对啊，那以色列去年也是因为 Passover 就是逾越节的连续假日，造成了一波疫情的爆发。嗯，所以，但是我们用这种柔性呼吁的方式，真的很难很难告诉大家，我觉得。哎，我我看到有一些网友很有创意啦，就大家轻松吼，
1: 开一些玩笑，<我>對,对对，轻松
0: <對 S 1> ，就大家不要不要不要站不要站我不要，好，这个我觉得这个就轻松讲，然后当做一个提醒的话，放在自己心里面，然后也提醒家里家人。他就说什么，如果返乡，很多人是要去祭祖嘛，嗯、他就说今年拜祖先，<笑>明年变祖先，变
1: 祖先，
0: 对，就是哦，嗯、就是有一点。趣味啦，可是他真正背后想要给大家的是一种善意的提醒，嗯，就是你真的不要哦，求大家不要。那像我，我就讲我身边好朋友的一个实际例子啊，嗯嗯我身边好朋友他家的长辈最近过世了，那刚好下个礼拜是公祭的时间，嗯、那你说现在是不是政府也是鼓励大家不要举办公祭？对，可是他们家的长辈就非常的犹豫，<持>非常的纠结，嗯、还没有到坚持，哦、结他们很纠结，嗯、就是有分基本上两派了。那以我朋友就是年轻一辈来讲，他就说，他说今年是回去拜一个人，他说明年变成要回去拜一群人，嗯，他就这样在家族的群组跟大家讲，然后大家就沉默。嗯对啊，那我觉得这是讲出实话啊，就是大家都想说，哎，当好人不要讲太重的话，可是这个是蛮实际的，嗯、尤其是家里公祭的话，又一堆都是长辈，那你怎么知道？而且这种又不会马上发现，嗯、对不对？所以真的是忍一下嘛，那大家等度过这个艰难的时间，好不好？那。我我觉我我个人我要开始发预言了。我觉得你说、嗯、我觉得疫情台湾这边这一波大概会到年底吧。我觉得我心里面已经、啊、是说三级哦。对，就是现在这样，或者是开开关关的状况。我心里面是、哦、我心里现现在是这半年已经在用这个心态去规划工作跟生活嗯。嗯嗯。呃，生活还蛮乱的，可是就作息还是乱睡，可是工作已经开始有一些预备了，因为我们、嗯、我们。过往很多的实体活动嘛，你说活动主持啊、记者会啊、口译现场啊这种，我觉得在这半年内都不太会回来哦，嗯、所以我觉得要开始预备，可以来做一些新的线上的活动跟尝试。因为，嗯、好，我要讲一下原因，因为我，嗯、我,我们我们的认知里面，疫苗不是大家都知道嘛，第一季打完还要等一段时间，两
1: 个礼拜，对啊，多一点时间、哦，没
0: 有，有的是五到八周，然后才能打第二季嘛，嗯、然后第二季打完又要再等一段时间才有完整的保护力。对，所以这个时间在如果再加上疫苗等待，到了
1: <有>足够的剂量，对，
0: 还有优先顺序一, <Okay. S 2> 一路一直往后排，那真的能够打到百分之六十到百分之七十的实打覆盖率，嗯、我觉得真的要一段时间。我保守抓的话，大概就是十月、十一月。我我听过超乐观的想法是说，在三个月，就是九月。但对。所以我觉得，因为不会说是三级。降成二级就代表没事了啦
1: ，对對,、啊、对啦，
0: 所以其实大家真的是要我我认为啦，要先准备好。以上就是我个人的我个人的推测啊，我个人全部负责，好不好？那大家不要把我当成是疫苗专业人士，我真的只是这段时间在这边听大家分享很多的专业意见跟想法，嗯、然后我在网络上收集资料，自己得到的个人结论。那完全不是要鼓励大家啊，只是跟大家分享一个我的心得参考。嗯、对，那对啊。
1: 哎、欸，可是我觉得你讲的就是要把呃，比如说工作上面做一些创意的调整啊，嗯、或者心态上面做一些比较长的规划，<是>我觉得这很好啊。嗯、我觉得可能各行各业，我们在嗯、呃，比如说国外疫情最辛苦的时候，好像我们没有完全的。呃，远端嘛，或者没有完全的线上化，因为状况当时可能也不需要这么极端的，比如很长一段时间都待在家里头，所以不是一直有说台湾的数位转型其实好像没有像是外国呃这一段疫情的时间呃转的这么彻底。那当然不是说这是一个好机会，现在我终于有这个机会可以做这件事了，不是这个意思，嗯、但是可以做一些创意的策略的规划，嗯、我觉得也是多一个新的技能，像我。知道你们很好，你们很厉害，很快的就呃大量的在线上面呃教教教英文嘛，嗯、各式各样的，从一般商商务的口说啦，然后到专业的口译啊等等。嗯、那这样子也打开了从世界各地的学生也可以来上你的课的大门呐、啊，这不是很好？是啊，我其实
0: 其实我们本来就有各国的学生啊、嗯呃，特别是全球串联之后，有更多人认识到了嘛，所以我们学生有。有马来西亚学生，有新加坡，有香港，有在美西啊、呃，有在澳洲的同学，所以本来就有在做。呃，我们是混合式的，本来是我在实体教室可以带现场的同学互动，然后再加线上，后来就完全线上了。对，只是说就内心还是会觉得啊，你知道，真的实体教室见得到人，还是有一种。温度，对，可是转成全线上还是可行的一个做法呀。那就有不同的软体辅助啊，不同的操作方式，我觉得都可以做得到的。只是心里面，我觉得更大的是心理因素啊，就是大家到底要不要接受所谓数位转型这件事情？那转型是不得已做一个暂时的应对，还是为了未来铺路跟延伸？这就是大家商业上可以再多多去思考的。对啊，所以，嗯嗯，对。就是这样，<对>哦，一些还有一个点啦、啊，这個、等一下，嗯、等一下，孔医师上来再多跟他交流。我心里面，这个我也跟孔医师有问过啦，就是有没有可能以后变成每年要打一次疫苗？有,有,有，有，医师他说，他就說可可对啊，是有可能對啊
1: 。我们心心里要有这样子的、呃、未来的想象，没错没错。嗯
0: 、好，那再看今天盘点的另外一个国际的消息哦、喔，南韩。为什么要取地心去娃娃店我我
1: 对,對我一直觉得南韩的文化特色是很特殊的，在亚洲里头，嗯、就是我我可以看得到，就是呃，我们跟马来西亚或新加坡在讲一些事情的时候，呃，背后的价值观啊，或文化习惯其实蛮类似。那南韩虽然我们听呃南韩的 pop 呃呃 K-pop， 然后还有各式各样的韩剧追的很勤，嗯、但是我觉得其实嗯、呃，如果是比较硬的，比如说社会啊。啊，宪政啊，或者他们的法规，其实我觉得南韩真的很特别。那今天选的这一个是在南韩，其实有特别的大规模取缔仿真的情趣娃娃体验店。哇，那他们这种东
0: 西，<笑>我长知识。
1: <笑>有，嗯，警方他们的原因是说这个仿真娃娃，而且还有体验房间哦，就是是。这种直接有一点有猥亵风气啦，他、嗯、直接把情趣娃娃你如果放在户外，然后变成一个招揽的招牌这样子，或者你在呃这个业者的窗户上你就贴着仿真娃娃的照片，哦、那其实是对社会风俗造成伤害的。那没想到呢，他们去取缔了之后，在韩国引起了很大的争议，认为说警方为什么会这样子执法呢？因为其实，在多年之前，他们曾经透过海关哦、喔，用海关这么严格的单位去没收情趣业者、情趣用品的业者，从国外你可能会带进来一些情趣用品，或者是像这种充气娃娃。在海关就会把你挡下来了。那这件事情当时是闹到了南韩的宪法裁判所，申请了视线，认为说到底这种东西可不可以以国家公权利用海关的、嗯、对强制力，在海关就禁止下来，不准这些情趣娃娃进到南韩里面这样子。嗯、那后来是认定说你买仿仿真的娃娃不违法。那其实宪法就是解释了，开了一条路这样子。但是现在，南韩警方又大动作的，而且是配合了一个南韩当地的叫女性家族部，嗯，来进行这个大规模的取缔的时候，民众就说，这个其实警方有双重的标准。那认为说，其实现在其实南韩还有一些是真的是实际的，比如揽客，嗯、或者是呃各式各样的性交易，真的是存在的。哦、那那个才需要你更大规模的或实际的取缔嘛？尤其现在有疫情，那怎么会去大规模取缔情趣娃娃店？嗯，而且这个用品之前也被视线了，嗯、就是觉得、欸。假如我觉得我
0: 要跟大家补充一下，嗯、因为我是看到照片我才终于知道什么是情趣娃娃店。哦，情趣娃娃店在照片我描述一下，就是看起来是一个一般的小房间，那在这个房间里面就摆着情趣娃娃哦，有可能摆在。沙发上或者摆在床上，那意思就是让客人使用这个情趣娃娃。那我觉得这是一个很特殊的营业形态啦。我我个人的认知，我是不知道台湾有这种东西，所以也许是在韩国特殊的一种文化。嗯、那在我心中，我觉得，哎、欸，这个看下来其实就是一种嗯性专区的模糊版好、啊、的灰色地带版。因为他根本不是真人、啊，他、這個、對他又不是真人，所以他也不算是性专区。可是他，你说他不是性产业吗？他又是性产业啊、呃！所以他就是把玩具哦，这种情趣娃娃、情趣充气的娃娃放在房间中供客人使用。嗯、那根据报道，是在蛮多社区里面暗藏这样子的店家，所以他当然是因为整个社会风气也不会鼓励嘛，所以就是一种台面下比较呃社会黑暗角落的存在。可是政府又要取地，嗯、可是。既然牵涉到宪法这个事情，就比较大条了，因为代表说它有动触动到大家对道德的敏感神经嘛。很多人不是都说法律是最低的道德标准啊？那你就从这个社会的风气跟大法官怎么样去释宪，哦、啊，可以看出这个社会还有目前法官们对于整个国家社会风气的一些接受度的想法了。对，那现在看下来呢，是因为当时事件其实是说可以从国外最后进仿真娃娃没有违法，可以。可是现在变成说仿真娃娃体验店、嗯，然后放在<對>放成这种营业模式就会被取缔。對,啊、对，所以才有人说双重标准。標对，但我我觉得他其实蛮可以理解的啊，他就是借在一个，因为又没有成立性专区。那你要让、嗯、让大家，如果用一个商业的管道能够去有抒发的话，好像就会衍生出这样子的服务问题。呃，对，你知道我
1: 看过一个、嗯、呃纪录片呐、啊，是专门做呃情绪娃娃的产业。嗯，你知道他们专门画情绪娃娃上面的表情跟脸、哦、眼睛都有专业的彩妆师，嗯、然后还有人会呃，他做的事情是要清理情绪娃娃，因为情绪娃娃它的。呃，材质啊，嗯、或者是他各式各样穿的衣服等等，其实是一个产业在支持的。嗯、那我有看了那个纪录片，就觉得、哦、哇，很很瞠目结舌。就是其实它是一个对、哦，真的是有工厂来<服>对啊支持它，<對>你怎么设计连接到成衣
0: 产业？對
1: 对啊，有一个专业，他每天都是在上面画这个情趣娃娃的睫毛，让它尽可能的真实这样子。我是感觉啦，我作为一个女生，嗯、我觉得这个在疫情的时候，好像相对来说安全还是不安全，不知道。因为对，所以如果人跟人的接触，其实你可以避免，那其实也还可以，对不对？但是业者要业者要彻底
0: 消毒啦，彻底清洁，彻
1: 底清洁，对啊
0: ，对啊，我那个纪录片
1: 超可怕的，就是他这些情绪娃娃一开始没有衣服的时候啊，他就是很像吊猪肉一样，是要吊在工厂上面，然后就。对，又会有人上去帮帮他们穿衣服，然后化妆等等。哦，好像我记得是 VICE 拍的，就是在美国非常潮流、很红的“王路红旗”字文化的呃，这样的，特别就是针对情趣娃娃产业的产值，嗯，然后拍了纪录片
0: 。哇，真的是长知识了啊！<笑>我觉得又多认识到一种商业的样态。可是它背后带到的是，让我想到我们前一阵子选到的“三抛文化”。哦，就是不、嗯哦、不结婚、不恋爱、不生子啊、哦，可是可以选择情趣娃娃。<笑>对，就是嗯，韩国的现况。那如果有更了解的朋友，等一下也欢迎来串联跟我们分享哦。我们今天啊、哦，前面讲的比较多，分对,对，所以也许今天让四位朋友上来。嗯嗯、新加坡的金叶 ，Hello， 金叶，你第二次上来。
3: 今天想要更新的就是我的头像的这个数据，可能看的不是很清楚，就是因为新加坡这边从六月五日，它其实发布卫生部发布了一个公告，就是公布了从四月二十八日以来的六百五十二个本土病患统计结果是完成疫苗接种的人员的，嗯、呃，需氧用就是用氧气以及重症的比例是百分之零点八，比未比未接种的疫苗人员的这个重症比例高。嗯，高达百分之八点三，所以是前者的十倍。具体数字，它当时写的非常详细，啊、呃，其中包括已经完全完成接种的一百二十三人当中，只有一个人用到氧气，啊、呃，然后其他的一百二十二个人是为无症状或者是轻微的症状。嗯我们这里完成接种指的是接种两剂疫苗十四天以上。嗯，另外，在部分接种的六十人当中，部分接种就是可能接种完一一剂或者是两剂接种，但还没到十四天里面，其中一个人是重症，三个人需要供养支援，所以这个数字是四个人。啊、呃，其他五十七个人是无症状或者是轻微症状。然后在未接种的四百六十九个人中有一个人死亡，百分之一点三的重症率以及百分之六点四是需要供养。然后其其他百分之九十一是没有症状，所以也就是当局给出这个非常具体的数字，是想要告诉民众，就是对于未接种的疫苗人员的这个重症比例，是已接种了十倍，所以这个数字是非常重要。然后另外、嗯、啊一句话就是，新加坡这边现在在。嗯，把离婚的法案重新来研究，是不是要把之前我们是三年才可以离婚，哦、现在可能会降低到一年或者两年，当局正在進
0: 行進哦，进一步原来新加坡本来有规定说三年内不能离婚
3: ，对对是的，一年改成一年，嗯
0: 、对，但这
3: 个还没有公布，但最近这个消息蛮多出现，所以可能会
0: 那原因是为了要减少大家有一些在婚姻里面的不愉快，甚至是肢体暴力，对吗？
1: 就不要拖了，对吧？对
3: ，因为就是因为婚姻法，然后有一些夫妻双方就因为婚姻法，然后困在这种啊夫妻暴力或者不愉快的情绪中比较久，所以他们在啊研究这个改变。
0: 对，理解，谢谢金叶，刚好延续到，谢谢，谢谢你的分享，延续到我们之前选到了一题中国的离婚冷静期，冷静期，我记
1: 得，对，他
0: 是说一个月啊，冷静一个月之后啊，再来申请一次，才真的让你离婚，那就有人在批评。类似的事情，就是说，你就困在那个里那，那这一个月你就更难走掉，你可能因此暴力的情况更加剧，或者是增加了离婚的困难度等等，嗯、所以都,、嗯、都有各方的考量，那都需要在综合综合的处理变得更好，不管是议庭的沟通，或者是法律的规定上
1: 。我理解，有情绪的时候，其实需要一些让自己冷静下来，或者帮助自己情绪缓和的。呃、生活上面这些，这些也很重要。嗯、所以接下来我们邀请的这一位是我们的朋友伊莎贝尔。伊莎贝尔在做的这件事情啊，我觉得很有趣。至少我每次上去这个网站，我就有我被安抚，然后被冷静下来的感觉。嗨、嗯，伊莎、啊， Isa, 早安
4: ！早安，伊莎！嗨，早安小，小
1: 好儿，还有各位那个
5: 全球串联的新闻朋友，好久不见。<笑>今天主要是想要分享另外一种形式的串联，是昨天上线的小鹿刚刚提到的网站，叫做“小岛窗光”。那这是我和一些热血朋友搭建的，因为觉得相对起来，我们比较幸运，不管是吃饭、睡觉、工作、关注新闻这些事情，都可以在家完成。我们只是在日复一日等待事情回到正常的轨道。嗯、所以我们在想说，这个困难的时刻能不能做点什么？那想要邀请心系台湾的大家来到小岛窗光的网站，欣赏目前我们已经搜集到的窗景。那更期待大家也可以上传自己的这个窗景，不局限是你的家，也可以是工作的场域。等一下，大家要如果上到网站去看，也可以有机会看到医生跟我们分享医院的窗景啊，或是咖啡厅或各种意想不到的城市。嗯哦、连接我等一下会放在社团。嗯、那现在如果等不及的，也可以先看我的自我介绍，连到 Instagram 上面有连接，可以直接点。那大家任何上传窗景的疑问，都很欢迎从 Instagram 联系我。那最后附带一提，就是这个是手机或桌。都可以看的，但我个人觉得捉鸡特别疗愈，然后它有一个声音的图示，嗯、你可以把它打开来，就可以听到各种环境音，还有一些小惊喜，都是我很喜欢的，嗯、所以这个网站很疗愈，希
1: 望推荐给大家。嗯、就这样，<哇>真的很疗愈耶，真的很疗。哎、欸，所以我可以看到很多地方，台湾各个地方的人的窗，就像是那个人，他平常也是透过同一扇窗在看到外面的景色，对吗？
5: 对，除了是台大部分的上传都来自台湾的场景，嗯、然后也有一些很好的朋友，他们从国外，因为我们在测试期间就抢先邀请他们，所以比方说昨天在首尔的徐茹芸啊，还有抢先分享他在首尔的咖啡厅，很好笑，他在那边罚展了一两分钟，就为了帮我们拍一个场景。<笑>然后对，然后还有世界各地的朋友，我记得有芬兰的朋友，然后还有一个。我念不出来的国家，<麼><笑>我等下讲。
0: 国际哇，对啊，對我我我们这边有全球串联的大家呀、啊，对啊，所以可以一起来。对，那我也不
5: 想要剽窃人家的社慧财产权，就是刚刚没有提到，就是说其实我们最早会有这个想法，嗯、其实是先看到新加坡一对嗯艺术家夫妇做的一个网站叫 Windows Swap、嗯。那我们本来有讯息他们想要跟他们合作，就做 Windows Swap 台湾，嗯、因为觉得全英文的界面还是会对。台湾的人有一些些门槛，多少有一些门槛跟距离，然后加上我觉得台湾现在的疫情状态跟世界不。有点很有趣，就有时候我们很甜蜜，然后现在不太同步，对，所以觉得谁想有一个台湾的版本，那能够凝聚大家，所以我们一开始联络他们，但其实联系不上，嗯、最后我们就是有询问过律师，就是我们怎么样做才不会算是侵犯到他们的权利，嗯、那所以大家可以放心使用，就是我们推出了自己
0: 的版本。哇你好好，嗯、还还是有补充一个 credit， 对，来这个灵感的来源。对<的>對,、啊、对，因
5: 为我其实也很推荐大家利用 Windows Swap 去看，就是世界、嗯。场景，的<情>嗯，对，但是但是，我觉得如果你很对，就是兴起我们这个小岛，那也非常欢迎，就是大家先就是两边都上传，因为我们不是什么要走独家路线
6: ，嗯，
5: 对呀，嗯、很谢谢你们今天就是谢谢小路，因為我昨天第一时间讯息小路，就是在想说我该怎么样推广这个更多人，然后昨天包含电商人气啊，还很热心的第一时间帮我分享，嗯、然后有一些比较影响力的朋友，或者是我其实不是一定要就是。只只需要 Q L 分享，就是每一个人的分享，我都非常非常感激。嗯
1: ，因为我真的上去看了，我觉得是让我的心平静下来的、欸，因为它不是一个很激烈的。因为现在很多动画或者是我们在看的追剧、什么电影什么，那个效果都非常的满。但是这个网站，嗯、小岛川光的网站，我自己上去是真的心会被抚慰的，而且它有一个抽象的譬喻，就是我现在哪里都不能去，而且我也必须。就是这样子做，因为这样才会让防疫更有成效嘛。但是我可以透过我看不同的人的窗户，我好像也到了不同的地方，嗯，所以我觉得他是真的是有让我呃让我疗愈到。
5: 嗯，对啊，因为网站上线后，有一个创有一个人跟我分享，就是有一个创作者影片，他是拍他们买了两个银幕吧，然后就放在餐桌旁边，然后可以设定不同的国家的风景，也超级可爱的
4: 哦。等吃饭
5: 的时候
0: 可以看着其他地方的窗景。好像在看看不一样的窗外，用完餐
5: 。对，我觉得这个互动我自己也是蛮蛮感动。那我我不是这个网站的发权，但是发权在第一时间就找我进去开会，所以我担任的是这个网站的营销公关，所以才会一直疯狂的推广。嗯
0: 谢谢你，希望大家大家可以上去玩。对啊，然
1: 后在社团待会会给我们链
5: 接，对吗？我现在就去放，那我就静静的听剩下的新闻。谢谢，谢谢伊莎，
0: 谢谢你来跟我们分享。我觉得好好玩哦！我看了一下，我觉得哎、欸、很好玩，嗯、就,就有一种你会喜欢吗？静态的，我可以用“窥探”这个词吗？<笑><笑>是感受啊，我们感受好，感受其他人的感受啊。静态的同理啊，好像你移动到别人的窗边，跟着他一起看一个风景，但你不止，因为镜头是观点镜头，就是。这个拍摄者对外看出去主，主主视，所以你看不到这个拍摄者长什么样子，<對>可是你感觉得到他的视觉动态，他在往上看，往下看，<笑>对啊，我觉得很很艺术啊，其实那艺术其实就是一种疗愈陪伴。那、欸嗯嗯、小鹿你说
1: ，哦、oh, ，sorry， 刚打断你，我刚要说我周末刚好呃 follow 了一个账号叫做呃、嗯 uh, Good News Movement， 他他的意思就是说现在实在是太多就是负面的新闻了，他希望。听到的新闻或看到的新闻是都是正面或正能量或是温馨的。那像刚才小岛窗光，我也觉得很温馨嘛。然后我也觉得在这个时候很疗愈。
6: 嗯。然后
1: 我们下一位邀请的大仙啊，嗯、他的这个头像啊，我也觉得好感动、喔、哦。要不要请大仙来讲一下
6: ？我今天不跟大家分享体育，我今天跟大家分享一则在 Clubhouse 上面的活动，嗯、就是第一次有人利用 Clubhouse 来办婚礼。这 <Huh? S 2> 件事情昨天还要引起探后的注意啊、哦，有提到这个事情。昨天最多人的时候，他们差不多有一千人在里面呢。嗯，那这两位的呃，他们说他们的故事，他们在网，他们有设一个网页，我的我的 bios 里面也有写哦。他们的那个网页上面的故事就，就讲说他们是在二月的时候在呃 clubhouse 上面认识的。嗯，就是女生呢在 clubhouse 上面开了一个话题，讲说她希望的想要的男人。的一百个，呃，他他希望的条件吗？的条件这样子。然后呢，过了三个礼拜之后呢，说那个男人就出现了。<笑>那后来呢，那个女生在他的 podcast 上面就有做一个访问，对这个男生，那个男生是一个 PR， 是一家公司的公关
0: 公司，呃，公做公关的。嗯，然后就做了一
6: 个访问，说访、嗯、问之后呢，两个人就几乎没有再离开过 Club ， clubhouse， 经常在上面聊天。那当然，两个人分隔两地，女生在呃英国，嗯、男生在加拿大。嗯、后来男生就有呃排除万难，在四月的时候就飞到英国去见她。哇！那当然，两个人现在已经在温哥华生活了。嗯，那昨天那场婚礼，呃，他们是有真正举行婚礼的，啊、呃，应该是在温哥华，但是因为现在当然疫情关系，不太能够呃亲友都来嘛。嗯，所以他们同步就在 Clubhouse 上面有办了一场。这个把全程在卡跑上面转播，这样，那每个过程都都有，就是非常感人。就是一开始就很多的亲友来祝贺他们，接下来就是呃天主教仪式的那种婚礼，就是说有神父主持、呃、也会问他们叫他们宣誓啊，讲那个誓言，就是说呃呃无论治病健康我都会永远爱你那种，好两、嗯、个就 I do 那种交换戒指，各各全完整的一个婚礼都有在上面直播，哇，就是非常
0: 。昨天才刚结束而已
6: ，只有昨天晚上了。对啊，对，那个呃，月光和志玲姐姐好像也有进去，我好像有看到
0: 她。她<笑>是宾客，就对，她<笑><笑>是婚礼见证者。沒沒应
6: 该她后来有有有进去听。其实昨天我是滑滑这个呃后位的时候，不小心就是滑到、這個嗯。
0: 有，我看到这是一个公开的房间
6: ，我就进去看，我觉得是真的蛮感人的。
0: 哇，谢谢大仙，很难得跟我们分享这个哎、欸、体育新闻以外的一个生活的消息。<笑>我看到他们还有做了一个网站<笑>叫 Natasha and Michael， 對對對哇，这是他们的故事。对，谢谢大仙。哎、欸，我还想回应一下你们刚
6: 刚讲那个情趣娃娃店的事情，<嘿>嗯、我有发一则新呃报道到你们的、欸，因为我看到了
1: <對>那个娃娃超美好，浩伟你去看一下，好美哦！就是现在整个技术跟它仿真的感觉真的好漂亮。我觉得那个妆画的好精致哦，天哪！台湾是有的
0: 哦，台湾有啊，嗯，哦、好孤陋寡闻了，<笑>真的。那那卫生要做好，拜托，我真的是看到队友讲，对啊，
6: 队他们,他們呃会彻底的清洁，要、哦、用紫外光灯去照射什么的，所以非常好吧，非常干净卫
0: 是好对，台湾真的有好，可是台湾这边就没有比较没有相关的法律疑虑，大家就没有在讨论。美吗？我觉得，我觉得不行啊！对不起，个人，个人不爱啦。<笑>我刚刚在问
1: 浩尔，觉得这个美吗？我是从一个化妆的角度在看他，哦、我觉得要让一个没有。生命力的应该是细胶嘛，或是塑胶，化成有、嗯、有人五官的真实感，我觉得这也是艺术的一种表现呢、欸。因为那些娃娃看起来好精致、喔、哦。好，不好意思，我离题了，我从化妆的角度来看他们。
0: <笑>好，好谢谢大仙,谢谢大仙分享补充这些消息。<笑>接续到下一位 ，Lee In， 朝日新闻哦，这是中日之间的，应该说台日之间的关系。Lee In， 你好。
2: 大家早安，我是住在日本兵库县的李颖。哎
4: ， <Hey, S 2> 然后
2: 我今天想要早，今天想要分享一则六月六日，就是昨天朝日新闻头版，那标题是围堵台湾的中国军机轨机、呃，航轨啊，围堵台湾的中国军机航轨。那这一则新闻是几位在日台湾的朋友非常关注，也希望能够分享出来给大家有一个危机的意识。台海的情势让日本政府特别的注意。可能跟疫情一样，值得受到关注。那头版呢？提及那个三月二十九日，中国军机多次曾进入台湾和日本防空识别圈，更提及台湾台湾危机的四个可能性，包含中国正式对台进攻、快速强化导弹系统、对台离岛的侵略攻击、发起混合战机，以及偶发性的冲突。那其中最让我跟朋友注意到的是第三个混合战，日文呢是 high fleet sand， 那就是结合网络攻击和情报战。那此段呢，他有特别的写到，或许不需要用到武力，只要持续常态性的进入台湾防空领域，让台湾军疲乏，利用假消息等情报战，使士论动摇，又使亲中派崛起，另外树立战定政府。那这个是我们直接翻译那个《朝日新闻》的那个出来的文字，那可能有点不太完美。嗯、那《朝日新闻》一连七天有关台海新闻安全的连载，我会上传到全球串联脸书的分享给大家。那因为疫情很严重，那肯请台湾亲友们都团结，避免就是希望能够避免受到媒体左右情绪。那以上是我的分享，谢谢
0: 。谢谢冰库县丽映，谢谢你上来分享。这个消息，很高兴大家。对啊，为了整理，感觉出来很用心。那我们对啊，都欢迎再多来跟我们分享，可以再再轻松一些。好，刚我觉得我就是很很很丁紧，很认真的在。我要
2: 坐，对啊，坐直了。在读给我们。不好意思，真的还蛮紧张的。没问题，没问题。不好意思，谢谢你们，谢谢，我很喜欢你们，谢谢。谢谢林。现在就多好
4: ，轻松一点更好
2: 。
1: 谢谢，笑开。谢谢谢谢。谢谢你，你也加油。嗯，謝謝大家加油，谢谢，谢谢你。我想延续下来，我们就是不是先请 Dennis 老师跟我们一起，也看看延续丽颖的这、啊、这个呃新闻，嗯、还有切香肠。我真的是孤陋寡闻，我真的不知道它是一个战术
4: 。现在是大家要做好吗？这个这么可怕的话题，丽颖这个新闻，事实上有确实蛮多朋友也也也私信给我分享，然后想要知道说现在到底情况是怎么样哦。嗯、那我我先说说切香肠吧。其实切香肠它是一个，它确实是曾经存在的，就是军事战略，有人这样的形容。它也不是一个新的名词，基本上就是做一连串的小的动作，每一个动作都不是让对方会马上激怒对方，所以一连串的小动作，但是步步的进逼，步步的达到那个目标，但是重点是那个目标到底是什么？其实美国政府在二零一九年之后呢，确确实实就有被中国形容，也是美国自己也在形容，现在做对于台湾的做法，确实是在切香肠。怎么说呢？在战略上啊，其实过去的美国，我们在 TRA 就是台湾关系法，我们在。讲美国对台湾的支持，在二零一九年川普时代之前，基本上美国是以比较静态的整个整体的战略是维持现状，最好不要太太大的动作。对台湾的支持是维持的一定的支持，但是不要自己主动的去做一些呃可能呃进逼的动作，让中国有挑有有觉得威胁的。但是在川普时代，美中关系开始变得比较紧绷的时候，川普的政府我们看到，包括从国会到整个华府风向转变。之后，美国政府开始在战略上面也做了调整，不再是做这种台美两岸关系的刹车者，而是作为一个主动的你你呃 initiator， 就说主动的来做一些动作，就是中国大陆所形容的他们在抗议的所谓的切香肠。事实上，美国在川普时期一步一步的试图帮助台湾争取更多的国际空间，对于美国来说，这是符合他的国家国家利益的。怎么说呢？在美中之间之前还没有竞争，还没有对抗的时候，事实上维维持现状，美国可以继续跟中国做很多的经贸的往来。但是，当美国发现崛起的中国可能对它在经贸上在方方面面都是威胁的时候，维持两岸的现状就会变成只是扮演刹车者。事实际上对，对对美国不但没有好处，很可能是会有受伤的，因为。中国可能会跟台湾的关系越来越好，那么对美国来说就没有没有相对的好处，所以在这个时候，二零一九年开始，我们就看到了在台湾的朋友大概看到新闻，有越来越觉得美国对台湾的支持，口头上的、军事上的，包括的军售都变多了，就是在中国大陆所形容的所谓的“切香肠”哦。那其实，在二零一九年，美国所提出这个“切香肠”战略呢，它所相对应的，其实在中国也有一个很有趣的这个战略，叫做“包心菜战略”。什么是包心菜战略呢？在南南中国海地区，我们都听过中国有很多的这个渔船嘛。其实美国海军在当年就在二一零年之后呢，就针对南中国海有针对呃他们中国大陆的这些善用渔船来做的一些海上的骚扰。基本上解释呢，就按照中国海军的一个张召忠哦，嗯、他是一个海军的专家，他就提出一个包心菜的战略。什么是包心菜战略？嗯，就是你会看到海上有很多的渔船，中国大陆的渔船，他作为内圈，他先说用捕鱼的方式去菲律宾、去马来西亚，这个大家在新闻看过了哈、哦。先去马来西亚，先去菲律宾，在海域上面，我就说我来捕鱼，捕鱼之后呢，我就需要所谓的海岸巡防队，在中国叫做。海监船哦、喔，他就来保护，就是中层来保护这个这个渔船捕鱼，然后在外层呢再派遣军队军舰，所以三层的包包心菜的战略基本上就把这个地方占下了。Oh. 它可能是一个岛礁，它可能是一群人。那这个包心菜战略为什么引起美方的关注？其实，在二零零九年呢、啊，其实在南中国海有发生一场美军跟呃中国的一个竞争。所谓的竞争是一个意外啦，美国的探测船海底探测船，一艘叫做“无暇号”的探测船，它是专门探测海下的这个潜。潜艇的行动的“无瑕号”的“无瑕号探”探测船 “Impeccable” 无瑕号这个探测船在二零零九年开到了南中国海，他当时就遇上了这个首次的包心菜战略的攻击。海上的渔民先是包围了这个“无瑕号”，认为说他到了中国的海域，其其实是在海南岛七十五海里之外哦。但是先遇到了海上的包围，然后海海监船就出现，再来就是海上的军舰。这个事情怎么处理呢？三月五号开始，这个是意意外发生，一直到三月十二号，美国的奥巴马政府下令派遣军队巡防舰哦，直接冲进冲进去救这一艘海监船，<哇>然后再透过外交救援才把包心菜的战略解给解除掉。所以在美。美国其实一直都在研究美呃中国大陆在海上，尤其是在所谓的各种的战略。那包心菜战略是中国大陆在海南中国海很常用的战术哦。嗯、那美国认为，如果说现在没有办法再找到一些方法来真的进行呃让中国感到压力的话，或许在南中国海这种包心菜的战略，它就不只是在军事上，它可能在外交上、在经济上都会开始做层层的包围。其实我们可以观察到一些国际的,的新闻，你会看到像马来西亚、像菲律宾。好像都对中国束手无策哦，真的，因为中国在所谓的经济跟经济文化等等，在亚太地区的周边国家，它事实上施加了不少的压力。美国也意识到了，所以包新泰的战略现在从海上。开始挪移挪到挪移到这个呃国际政治上，尤其在东南亚的地区，美国要相对于这个包心菜的战术、啊，切香肠的战术就是美国现在才在采取的动作。现在美国对于台湾的支持，确确实实是一步一步的，希望可以增加台湾在国际社会上面的地位。所以我们会看到，对于台湾呢，我们。真的每一次的新闻，你会发现都稍稍的再往前面推进一点。这个、嗯、这样的一个举动，不不管是台湾的任何任何一方执政，基本上美方的定调是很明显的。为什么我这么说？嗯、因为我们看2019年开始采取了切，就是所谓的切香肠，一步一步的帮助台湾军购增加了，言语增加了，大家会担心说拜登上台之后会不会改变？结果没有。拜登上台之后，不但没有改变呢，派来的层级也变多，嗯、然后来的人呢也变，来的人来的方法一些细节，包括了 C 17的运输机、军机来了，所以你看到这些动作都是一步一步的把台美的关系往前面推升。但是我要说哦，虽然说是呃、啊，就是我们可以看到台美。关系绝对是往前推进，但是它还是有个底线，因为切香肠战略它的最终的目的不是要战争，基本的概念是这样。切香肠它是有一个特定的目标，这目目前的战略目标还是希望透过对台湾的支持来。要求中国做相对应的回应，这个相对应的回应是以美方的期待来说，而不一定是从台湾的角度。那美方现在的期待是什么呢？美方现在的期待是中国退到他该退的地方，不是要跟中国打仗。我一直在强调，美国不会是想要中国打仗，但是美国会用各种的手法，包括现在的切香肠战略，把中国逼回到他应该有的地方，就是逼回到他可能属于他老二的地位地位哦、喔，这、就是美国的呃理想的策略。所以我从这个角度。跟大家来分享切香肠、包心菜，真的都是存在的一些名词、嗯、以
0: 上、嗯。哇，谢谢老师，真的是又又吃菜又切肉，<笑>这是要准备做菜的节奏吗
4: ？<笑><笑>对，蛮饿的，一早听好、哦、生动哦。对
0: ，除了下棋以外呢，再切个肉，再切个菜。哦，那我觉得刚刚听起来最惊险的是包心菜啦，<笑>那个期间等于是美国的美国的军方就被困在海上啊。等于是被中国包围，而且困在那边。那後,后来还解救，画面还蛮蛮像电影情节的
1: ，也是不容易啊！就是要在国际的情势上找到讯息，又很直接，很容易明了，然后又够惊惊动大家，就是表达呃各个立场的讯息，也要找到。嗯、想到切香肠跟包心，其实也真的是。有努力，很努力，我觉得
0: 。<笑>我觉得今天长知识，<笑>真的是又学到很多很多，谢谢老师，谢谢 Dance 老师。我刚看到一个
1: 新的讯息，嗯、说端午节的这个票啊，很多人取消，嗯、但是还有十万张票没有取消。我就想说，天哪，这个车票还有十万个人要去不同的地方，是不是？问问孔医师，这个十万个人如果到处移动，<我>好吗？
0: 当然不好啊！我们封口一次回答，哎、<呀 S 1> 可是、啊、就大家自己，就万不得已真的要移动，那那就保持距离，而且口罩戴好，手,手好手好洗吧。我我觉得是不是只能这样了？祭住，明年变祖先，刚听到了，对啊，真吓人。对啊
7: ，当然都是尽量减减少人流嘛。哦，嗯，心里也是有点感慨哦，因为我在过去一年疫情看着，那我觉得我们真的就是。年发生什么事，从头走一遍呢？因为年大概就是每一个大长假之前哦，东京都知事就出来拜托大家，这个春假不一样，这个这個、黄金周不一样，请大家忍耐一下，不要回家，耐一下就好了。然后就一年如是者反反复复，已经一年了。然后就每一次假期，就首长都是出来讲这样的话，然后结果最后民众都都麻木了。我觉得浩尔刚刚的预测，我基本上还蛮同意的。对，<哇>虽然你不是专业，可是我跟你预测到年底
0: ，应该说我是,<對>我是跟我、就是、跟着孔医师学了，然后产出我自己的。还是你是跟印
7: 度神同学的？
0: 没<笑>有、啊，阿南蒂。反正
7: 就是我觉得大家要有心理准备啦。那假如可以提早比较解决疫情，当然大家都很开心。可是我觉得你要做最坏的心理准备。嗯，那那你当然不管是工作上或是。生活上都应该要超前部署哈，国家没超前部署，你自己要超前部署、嗯、像浩尔很好啊，他就准备全部都线上经营转型，我、嗯、觉得这很好。嗯、你的工作有可以这样有机会的话，或是没有机会，那你要想一下
0: 。对啊，我们创造机会，不能总靠，不能一直等待了。國家对啊，太被动。纾困
7: 或是什么， oh, oh. 对对对，你要自己为自己打算。嗯。嗯那另外这几天其实有太多新闻可以跟大家分享，因为我我反而想跟大家讲几件很简单的提过就好哦。第一个就是七十五万剂好像要来嘛，对。那我我其实昨天有第一时间我的反应就是，因为现在还不是非常确定到底是呃种类了、嗯、有人说可能大概有一半以上会是胶生疫苗，嗯，那所以我们假如胶生进来，我们就会有胶生。啊，原来的大众的 A Z， AZ, 还有莫德纳，嗯，对，所以我觉得有两件事，我觉得是开始要不太一样的。第一个就是我们的疫苗教育要开始在努力推广，因为现在有三种了，对，那所以民民众势必要开始比较理解这些疫苗，嗯。那比方说，美国刚刚推出胶身的时候，就会面临一个问题。大家说，哎、欸，这个胶身保护力只有六十六，哎，虽然它只要打一剂，可是有人就说，啊，那有九十五的可打，九十四的可打，我为什么要打六十六的？嗯、那可是就比方说，就是要一直跟大家强调，保护力不能直接这样子互相比较，不同的临床试验做出来，像辉瑞。莫德纳都是还没有变种病毒的时候做的临床实验，嗯，所以这不一定可以互相直接比较了。重点是防重症，大家防重症的效果都非常好，嗯、对，可能要继续跟大家推广这件事了。疫苗教育。那第二个其实就是，我觉得因为疫苗选择多之后，我觉得我们应该可以考虑更灵活的一些疫苗使用的策略
0: ，混打吗？那
7: 比方说混打、混打，那包括混打，对。我算了一下哈，假如含日本一百二十四万，那这七十五万听说是第一批嘛，以后也许还有。对，那我们就把它也算进来的话，现在我们手上有两百八十六万。那现在我们总共有十一类嘛，已经又扩大为十一类施打对象，因为把七十五岁也往前提，獨对，单独一类哈。那这样子，假如我们每一个人先打一剂，假设啦。那这样覆盖率就十二了耶，十二点四，而且这样可以一路把前八类打完，那甚至开始覆盖第九类六十五岁以上的长者。嗯、我觉得这个我们手上的基本的最 essential 的疫苗，我觉得已经拿到手了，心里是比较安定了哦。嗯，那就是我们要面临的抉择，就是你要不要学像英国一样，多半的人先都打第一剂就好，嗯、让多半的人先都有一定的保护力。这是一个策略嘛？那第二个策略是混打。刚刚浩伟有讲，其实昨天德国也有研究出来了，哦，那个效果也是很好， a C 混打又是辉瑞，嗯，所以资率陆续有资料出来，我觉得应该真的可以认真的考虑。我昨天提的是说，还是一样啊，我觉得第一线的医护人员他们值得最好的防护力，所以我觉得这可以作为一种选择性的，没有一定要强制啦。假如愿意的人 A、Z， 然后第二季混打莫德纳，那他们看起来虽然虽然还没有实际这样的临床试验，然后可是那个综合抗体似乎可以冲到蛮高的，是是很可能可以可行。像加拿大也直接已经这样建议了嘛？哈，嗯。那第三个当然就是我们要考虑交生疫苗，它只打一剂，那这种只打一剂就可以很快获得保护力，它应该要打在哪一些人身上？也可以好好思考。我觉得可以。比方说一些游民哦、喔，你打完第一季，然后你又不知道第二季他会不会回来打的那一种、喔、哦，嗯哼，难以掌握的。嗯，那或是比方说安养院的老人家，那你很希望他们赶快获得保护力，嗯，防重症，对对对，很快就可以预防重症的话，嗯，那那不错啊，十十四天之后他们就有很好的保护力哦，而且打一剂就、哦、听起来这
0: 个是绝对要跟健保系统连接在一起，这样才有办法做好的后续追查。因为之后还要每年的话，这个每个人什么时间打过哪一种疫苗就很重要了，对不对？不然以后如果他只是一张纸本的卡掉了，就找不到，那非常非常的麻烦
7: 。好像唐风已经准备要出手了，就是大量施打的时候要怎么预约，然后怎么样安排，唐风会帮我。刚刚也是想着他，没问题。<笑>对，最后就是大家都知道，我们讲了很久的 TTS 血栓的问题嘛。既然我们已经有别的疫苗了，嗯、那也许是不是可以开始思考这个比较年轻的族群，就跟别国一样，对他有一个年龄施打的限制哦？就比方说三十岁以下，那避开 AZ 打别的疫苗，打交生也好啊。哦，因为交生看起来比较高风险的族群是三十到五十九岁，对不起，三十到四十九岁的女性，十、嗯、万分之一。可是其他族群就没有那么高的风险。嗯，所以我觉得都可以思考改变一下。今天好像指挥中心会提一些疫苗施打的修正的想法给那个专家委员会，嗯、也许明后天会有
4: 会有一些改
7: 变，不一定。这、嗯嗯、然后最后就是，我不知道你们两两位有没有听到陈培哲陈、哦、培哲老师对于我们国产疫苗有很大的，你们有注意到这个新闻吗
0: ？很大的什么？疑虑是不是？
7: 对他，他他接受《联合报的專訪》的专访，他话其实说得很重。嗯，这个其实在我同文层是非常影响非常大，因为陈培哲老师是国内那个肝炎 B 型肝炎的权威，他是中研院的院士，所以他讲话是非常有分量的。所以他他的标题很吓人哦、喔，他说国产疫苗选错技术，嗯、然后这个中研院是说，哦嗯、嘿。以国国际标准，七月绝对不可能通过。他他的意思是说，哈，我们国产的三家疫苗全部都选次单位蛋白疫苗，嗯，就等于把鸡蛋全部都放到一个篮子里，對,对，没有选别的平台技术了，嗯、所以他觉得这好像是比较没有分散风险的概念，嗯。然后老师又说了一句话，哈，他说蛋白质次单位疫苗一直是最难做的，嗯、最难做没有错。我完全同意，他做的比较慢哈。嗯、那可是他又说了一句：“我不确定到底是不是联合报有误会或是扭曲他的意思哈。哦”他写蛋白质次单位疫苗在所有平台中治疗效果跟保护力是最差的，嗯，然后也最不容易培植。这句话其实就跟我的理解完全不一样，嗯，然后呃，因为因为。我我就举一个例子就好了，大家知道 Novavax 吗？<道>我们讲了好久了，嗯，美国也准备送 FDA， 股价大涨、欸，因为了，嗯，对，<笑>它其实效果做出来保护率是九成诶、欸，嗯，它做出来的抗体是接近 n r n a 疫苗的，嗯，所以单独这一个疫苗其实就跟老师的说法是不一样的啦。那当然，我们的国产疫苗又不是 Novavax， 它有自己的佐剂、自己的蛋白质结构，所以当然不一定效果会。应该说应该不会跟它效果一样好了。嗯、可是我觉得讲是最差的很怪，超过我的理解。因为最差的应该是去活化疫苗才对，我的理解是这样。那我们又不是吃素的，我们当然当时一年前选择要到底要做哪一个平台，一定是考虑过的嘛。嗯。那你看全世界那么多国家，没有几个国家在做去活化，因为去活化疫苗是快。技术门槛最低，可是它的它也安全，因为它是大家长久熟悉的平台。可是问题是它效果就是最差的、啊，嗯，抗体的量，吼、哦，然后它可能不能抗体不能持续很久，它可以保证你一定会做得出来，可是问题就是效果应该没有那么好。那那是去活化，所以我觉得然后我们才选了蛋白质嘛。因为我们又没有做 n r n a 跟那个病毒载体的技术，嗯、那个技术都比较先进啊，所以我，我我个人看来我我也问了很多业界的人士，选次单位多位蛋白疫苗其实是很有它的 rational， 嘿，嗯
1: ，背后的理性分
7: 析，嗯嗯嗯，其、嗯嗯、以我就觉得怪怪的，嗯
1: ，你刚刚说的那个这一阵子的疫苗未教，我觉得又很重要，像。我记得最早开始之前，一是有跟我们说这个次单位蛋白的疫苗平台，或者是在哪里人体做试验等等的。然后后来一阵子，我们就很长一段时间空白，没有再去理解说这个疫苗的机制啊，或者到底什么才可以让它通过上路。那像医师会建议说、就是，就呃，或者自己也规划说，接下来会花很多时间再告诉大家不打这些胃药跟疫苗相关的，呃，知识嘛。像我妈妈，她今天下午要去打了，然后她也是到前二十，昨天还在疯狂找资料，然后我们就一起在看。呃，现在的各种怎么施打、啊，会有什么副作用等等，我觉得一般人除非真的是面临到了，否则好像也看不细，或者就是呃，讯息很粗浅的就看过去这样。
7: 嗯，怎么办？我好像要写一个超级超级懒人帮才行。原来我的讯息字都太多了
0: ，要做成图稿的，比方说就让大家在 line 可以疯传。
1: 对啊，
0: <笑>对对对,對不，不
1: 可以只是文字的男人包對
0: 。对
7: 啊，那然后我我预告一下，今天晚上那个啊、嗯呃、有话好说，我会跟李冰老师同台。哦,<對>哦
0: ，好。对
7: ，然后我要啊、呃，当然他是线上了，他不敢来现场哦,哦，但小
0: 鬼。哦哦老师开玩笑，九点嘛，是九
7: 点，啊，八点
0: 到九，八点公司
7: 有话好说，赶快问老师各种疫苗的问题，包括陈培哲老师说的，嗯，真的真的就是次单位蛋白疫苗真的这么不堪吗？我要问一下老师的说法哦，嗯，那明天晚上也遇到一下，明天晚上十点，因为我都在开房嘛，嗯，我明天请到黄忠林医师哦，嗯，那请黄。因因为黄忠林医师对疫苗应该是非常了解的哦，嗯，小儿科育儿的男神、嗯，
0: <後>对，然后所有妈妈都认识的医生，问
4: 题對，對,對,<笑>對,对，我
0: 们明
7: 天晚上来专访黄忠林医师，哇，我看一下他对最近的，好，我设定好，了。今天晚上八点
0: 看公司，明天晚上十点听孔医师，好，对对对对。哈哈 OK， 我我记得這我有跟大家预告孔
1: 医师聊过，就是李斌老师嘛，是是是是因为之前在疫情呃比较舒缓的时候，我有机会是面对面碰到李斌老师，就是请教他问题等等。哦、你还记得吗？那一次，因为我就<好像 S 2> 回来考，还有罗一君，对不对？对，没错，还有罗一君，还有李斌。然后我就跑回来跟孔医师说：“哇，怎么怎么办？那个李斌老师看起来好凶哦，那个脸，他是不是在生气？”然后结果根本没有一开场，然后聊到最后，甚至越来越活络。这个人就是很温柔，而且讲话又很幽默，很好笑。然后我就回来跟孔医师说，孔医师就说他是呃小儿科医师出生的，是吗？他的背景
7: ，小儿感染科
1: 对，对，小儿感染科，所以当然就是对，其实就是。他的心就是真的就是那样子，所以外表上面看起来冷面，但是其实里面是很温柔而且很幽默的。然后我在那一次专访当中，我完完全全有感觉到，所以今天很期待这个<笑>。不知道为什么不来现场的，现场公公司的那个有话好说，不是都有隔板嘛？而且你们也
7: 有口罩
1: ，那他不想来
7: 現場。从国国内疫情比较严重之后，他、嗯、就不太。因为他在医院工作了，其实这是好的示范啊、欸！想去付出，对对对，對<啦>他就很想去现场的节目这样子，对
1: 了对，嗯，好，我今天晚上要看，
0: <笑>谢谢孔医师，謝謝对啊，谢谢所有上来跟我们串联分享的朋友，嗯、谢谢大家，那我们今天就串联到这边，明天早上八点继续跟大家一起全球串联哦、喔。谢谢你今天的收听。如果想要知道更多全球串联的新闻，欢迎加入我们的 Facebook 社团“全球串联早安新闻”
1: 。今天呢，我们邀请了一个我们的朋友，嗯、分享他们制作的小岛窗光的网站。
0: 嗯，很有趣的网站呢。这个网站可以让大家看到别人眼中的窗外风景，那也可以丰富自己的窗外风景。我觉得蛮有趣的，我等一下也是赶快找来玩玩看。那我们会把这个网站的连接放在节目的资讯栏，大家就可以看得到。在脸书的社团也有。
1: 那就是需要用各种创意的方式，不同以往的方式，其实就是希望陪伴跟连接大家。那希望明天同一时间，我们还可以在空中再见
0: 。对啊，再继续陪伴在一起，疗愈你的心情喽。我们明天见。